0: Vous écoutez On lit pour vous. Le bal des détraqués, une chronique d'Elsa Pépin parue le 13 juin 2023 dans la revue Les Libraires. On dit que ces gens vivent au bord du monde, dans ces marges qu'on préfère taire et cacher. Et s'ils disaient ce que nous sommes en secret... Mariana Henriques et Pauline Peyrade exposent sans détour ni lyrisme la violence des vies de ceux et celles qu'on qualifie de fous, d'aliénés ou de déséquilibrés. Reine du gothique et du macabre, l'écrivaine argentine Mariana Henriques s'est notamment fait connaître avec « Notre part de nuit », un pavé noir et cruel aux notes fantastiques sur une histoire de filiation entre un père et son fils. Elle renoue avec le récit d'horreur et d'effroi dans les dangers de fumer au lit, s'immisçant cette fois dans la tête de marginaux en tout genre revenant, fétichiste, prostituée, enfant toxicomane, clochard et fille violée. Avec plusieurs scènes et personnages récurrents, Enriquez propose une ode à l'étrangeté, un univers scabreux, glauque et tragique, mais aussi drôle et déstabilisant. On y trouve une femme excitée par des hommes cardiaques, car en général, on ne remarquait pas qu'ils étaient malades, et quand ils étaient beaux, c'était une sorte de beauté détruite en secret. Fascinée par la fragile beauté de ces êtres malades, l'héroïne de cette nouvelle se masturbe violemment en écoutant le pouls des cœurs détruits, dont il existe tant de variétés. Il est aussi question de filles séquestrées et filmées pendant des agressions sexuelles, d'enfants enlevés qui réapparaissent trois ans plus tard, exactement comme le jour de leur enlèvement, comme si le temps s'était figé par un étrange sortilège. Il est abordé tout ce qui a trait au macabre, le fanatisme d'un adolescent pour un artiste qui vante le cannibalisme, l'engouement de jeunes pour le Ouija, quelques passages rappellent Cronenberg, notamment lorsqu'il est question de corps mutilés, mais surtout on remarque une originalité sans pareil et un déroutant sens de l'observation qui met l'accent sur l'aspect le plus honteux d'une réalité, cet angle mort de nos sociétés privilégiées dévoilées sans ménagement. Le recueil se promène à la frontière d'un monde de superstition, d'ésotérisme et de fantastique, mais jamais Enriquez ne quitte les rives de la réalité des bas-fonds de la société qu'elle ausculte avec un humour délicieusement subversif. Dans la première nouvelle, l'exhumation d'Angelita, une fille rencontre le cadavre d'un bébé mort, la sœur de sa grand-mère, enterrée en cachette dans l'arrière-cour. Elle essaie d'étrangler le petit fantôme, mais n'y parvenant pas, finit par accepter son existence de petite revenante, la transporte, lui achète un masque pour le visage. La nouvelle suivante raconte l'histoire d'une rivalité féminine. Deux filles de 17 ans, frustrées parce que leur copine, moins jolie qu'elle, a plus de succès qu'elle auprès d'un certain Diego. Comment ce gars pouvait-il préférer cette débile cupla à elles deux Pour se venger, l'une d'elles met du sang menstruel dans le café de Diego, méthode trouvée dans un livre de parapsychologie, peu hygiénique, mais apparemment infaillible pour ferrer l'être aimé. Anti-conte de fées, satire féroce d'une société répressive et de ses pires vices et travers, les nouvelles d'Henriquez font notamment le portrait d'une Barcelone pleine de toxicaux et de fous, développant au passage une intéressante théorie sur la fonction de ces êtres marginaux. Parfois, j'ai l'impression que les fous ne sont pas de vrais gens. Ils seraient comme les incarnations de la folie de la ville, des soupapes de sécurité. S'ils n'étaient pas là, on s'entretuerait ou on mourrait de stress, ou de je ne sais quoi. On assassinerait ces enfoirés de flics qui ne nous laissent plus nous asseoir sur le trottoir du musée. Ellipse. Le vent les tabou sans scrupules ni aucun sensationnalisme sur les horreurs quotidiennes, Tel ce clochard qui chie devant des gens outrés d'assister à cette scène décadente devant leur maison cossue, l'écrivaine décrit dans le détail ce qu'on ne veut ni voir ni entendre. Ce livre confronte le lecteur à une misère qu'on redoute, montre combien nos mondes sont cloisonnés entre les gens dits « normaux » et les autres, le voyou réduit à voler pour survivre, la jeune toxico qui se prostitue. Leur décalage avec Le Monde témoigne de la violence des multiples exclusions, de celles que la vie impose. Au bord du monde La narratrice de « L'âge de détruire » appartient aussi à ce clan des marginalisés, petite fille victime d'inceste et de l'autorité tyrannique d'une mère abusive. Ce court premier roman de la dramaturge française Pauline Perade se découpe en deux parties. L'âge 1 se passe en 1993, lorsqu'Elsa a sept ans et qu'elle s'installe avec sa mère dans un nouvel appartement. Elsa s'étonne de trouver un lit à étage dans sa chambre, découvre sa nouvelle école et se fait une nouvelle amie, la jolie Issa, avec laquelle elle reproduira le comportement incestueux de cette mère violente qui la rejoint la nuit dans son lit et lui fait mal au sexe. Dans une langue économe, presque télégraphique, la romancière s'immise dans la tête de cet enfant qui relate son quotidien et suit sans la comprendre la déchéance de sa mère qui la violente et lui demande inlassablement « Dis-moi que tu m'aimes ». Le climat toxique de la relation se révèle progressivement, ainsi que celui des femmes de la famille qui se lèguent, de génération en génération, une bague qui leur fait un garrot sur le doigt, avec laquelle la grand-mère blessait la mère lorsqu'elle la criblait de coups. L'âge de détruire serait donc une fatalité, un temps immémorial qui dure toujours. Nous nous tuons nous-mêmes pour ne tuer personne, écrit Peyrade. Dans la seconde partie, l'âge 2, Elsa a vingt ans et tente par tous les moyens de se tenir à distance de cette génitrice possessive et cruelle. Si le roman est sombre et froid, il est aussi charnel et traversé par les accès d'une sensualité troublée, les séismes contradictoires de la narratrice, notamment ce moment où elle découvre son désir pour Issa, raconté avec une poésie exaltée, inspirée et fébrile. D'une précision admirable, celle d'une sculpture de marbre, parfaitement ciselée, dont les angles et les contours éclatent dans une lumière crue, ce récit crève-cœur livré sans lyrisme, rapporte avec justesse les vies d'une fillette brisée qui cherche à s'accrocher aux choses concrètes lorsqu'elle glisse, chavire et suffoque. La minutie presque maladive avec laquelle elle relate sa vie, ce soin qu'elle met à dire chaque détail paraît s'élever comme un rempart contre l'effondrement, terrible et fascinant c'était le bal des détraqués une chronique d'Elsa Pépin paru le 13 juin 2023 dans la revue les libraires trois raisons de lire chef-d'œuvre de Juan Taillon. un texte de Joséanne Paradis paru le 13 juin 2023 dans la revue les libraires L'art de la légende ou la légende de l'art. C'est l'histoire invraisemblable de la disparition d'une œuvre d'art. Invraisemblable car l'objet fait d'acier est immense et pèse 38 tonnes. Lorsque le musée de Madrid, qui l'avait sous sa supervision, réalise un jour que personne ne sait où l'œuvre se trouve, c'est la catastrophe que la direction tait des années durant, jusqu'à ce que la presse s'en mêle en 2006. Le plus incroyable dans tout cela? C'est une histoire vraie, arrivée à une œuvre de Richard Serra, sculpteur américain majeur du XXe siècle. Un mystère qui, encore à ce jour, est irrésolu, mais auquel le roman de Juan Tayon offre de fabuleuses pistes. 1. Pour l'étonnante polyphonie afin que le mystère demeure entier sur ce qui advient de l'œuvre et que, narrativement parlant, cette histoire véridique continue de maintenir le lecteur en haleine, l'auteur a choisi de donner la voix aux multiples sources qu'il a consultées durant ses nombreuses années de recherche. Ainsi, ce sont 73 voix qui racontent, en quelques paragraphes à peine ou quelques pages, leur implication, de près ou de loin, dans cette histoire. On lit donc la version de l'agent de sécurité, du chauffeur de taxi, de plusieurs fonctionnaires, de l'inspectrice à la brigade du patrimoine, d'artistes célèbres, de la juge d'instruction, de critiques d'art, de journalistes, etc. Il y a même la voix de l'auteur qui évoque ses difficultés à mettre la main sur les dossiers judiciaires entourant cette disparition. Ce qu'on y lit est tantôt fictif, tantôt tout droit sorti des dépositions de ceux qui ont vu l'œuvre, l'ont transporté, commandé, exposé, entreposée, etc. 73 voix unies, portées par une écriture qui leur sied chaque fois parfaitement et dont chacune offre un petit bout de la réponse grâce à un éclairage bien précis. 2. Pour découvrir de l'intérieur le monde de l'art contemporain quand on visite un musée, on ne pense pas nécessairement à tous ceux qui ont mis la main à la pâte pour que l'œuvre qu'on dévore des yeux se retrouve devant nous, au troisième étage d'une grande salle. À la lecture du livre de Juan Tayon, on en apprend sur les dessous des compagnies se spécialisant dans le transport d'œuvres d'art. On apprend qu'un matériau pour construire une œuvre aux États-Unis peut être acheté en Allemagne, on apprend qu'il suffit parfois d'avoir les bonnes relations au bon moment et on en apprend aussi sur les coulisses politiques liées au fameux 5 aux États-Unis du budget qui doit être accordé à une œuvre d'art pour chaque bâtiment gouvernemental. Chef-d'œuvre nous montre qu'au-delà de l'inspiration de l'artiste, il y a beaucoup de sueurs de manutentionnaires, de contrats signés, d'attentes, de déplacements, de demandes de permis... Bref, que le milieu de l'art est porté par des éléments bien prosaïques, et cette plongée derrière les murs est fascinante. 3. Pour l'aspect thriller du roman Étonnant, l'histoire est servie en s'éloignant de toute chronologie, nous entraînant parfois au moment de la création de l'œuvre disparue, Parfois, lors de l'inauguration d'un musée à Madrid dont l'odeur de la peinture fraîche dérange les narines des visiteurs. Parfois, lors des études de l'artiste. Parfois, bien après que la disparition a eu lieu. Parfois, lors de sa commande en 1986. La seule logique qui semble être maintenue dans l'ordre de présentation de toutes ces voix qui s'alternent est celle de maintenir le lecteur au bout de sa chaise. Une piste est ici semée par un indice qu'on croit déceler, alors qu'elle est ensuite réfutée plus loin par le témoignage d'un tel, qui, lui, nous ramène à une autre idée, ce qui, de fil en aiguille, duplique les questionnements et, surtout, le goût de découvrir comment l'auteur terminera ce fabuleux roman. C'était « Trois raisons de lire, chef-d'œuvre » de Juan Tayon. Un texte de José-Anne Paradis paru le 13 juin 2023 dans la revue Les Libraires. Les Rendez-vous d'Histoire. Savoir d'où l'on vient. Un texte de Rendez-vous d'Histoire de Québec paru le 13 juin 2023 dans la revue Les Libraires. La mémoire et l'écriture de l'histoire sont le reflet d'une société, de ses réflexions et de ses représentations. À l'occasion des sixièmes rendez-vous d'Histoire de Québec, qui auront lieu du 9 au 13 août 2023, nous souhaitons mettre en lumière la contribution de ces acteurs, actrices et institutions ayant marqué l'histoire, des figures qui ont parfois travaillé dans l'ombre ou qui, au contraire, ont rayonné sur la scène internationale. En nous inspirant de notre programmation, Voici quelques belles suggestions de lecture. Histoire du livre et de la pratique historienne L'historienne Micheline Dumont, dont les recherches ont permis de valoriser l'apport des femmes dans l'histoire et qui n'a jamais cessé de dénoncer leur invisibilité dans le récit national, s'ouvre sur sa jeunesse, son milieu familial et son parcours professionnel dans « De si longues racines », publié aux éditions du Remue Ménage. Lise Bissonnette, qui a notamment été journaliste, directrice du Devoir, puis cheville ouvrière de la Grande Bibliothèque à Montréal, s'est confiée à Pascal Ryan dans Lise Bissonnette, Entretien, paru récemment chez Boréal. Cette grande dame raconte les moments marquants de sa vie ainsi que le rôle des institutions nationales du Québec depuis la Révolution tranquille. La profession historienne a longtemps été un univers masculin dont étaient exclues les femmes de lettres. Dirigé par Louise Bienvenue et François-Olivier Doré, l'ouvrage « Profession historienne », fraîchement sorti des PUL, s'attache à faire connaître les ouvrières de Clio, ces romancières, journalistes et premières historiennes ayant contribué à écrire l'histoire canadienne-française. C'est au métier de l'ombre, l'édition, l'impression et la diffusion de l'imprimé, qu'est consacré le Dictionnaire historique des gens du livre au Québec, de José-Vincent et Marie-Pierre Luneau, paru au PUM. Ces quelques 400 notices racontent l'histoire d'individus, de collectivités et d'institutions ayant contribué à l'industrie du livre au Québec, de la Nouvelle-France à aujourd'hui. À la croisée de l'histoire du livre et des savoirs figure l'étude des manuels scolaires. Quelle formidable manière d'analyser l'histoire enseignée par une collectivité. Dans « L'École du racisme, la construction de l'altérité à l'école québécoise, 1830-1915 », publiée par les PUM, l'historienne Catherine Larochelle documente la mise en scène de l'autre dans « Les premiers manuels scolaires au Québec » revisitant l'histoire de l'instruction publique dès la première moitié du XIXe siècle. La représentation des peuples autochtones dans l'enseignement de l'histoire est également une préoccupation portée par Emmanuel Dufour, qui laisse place aux voix autochtones et québécoises dans sa bande dessinée « C'est le Québec qui est né dans mon pays », paru chez Eco Société. Dans une démarche d'ouverture et de dialogue, l'autrice interroge le récit national québécois et démontre la criante absence des réalités autochtones au sein de ce discours. Mémoire musicale et artistique du Québec Née en 1923 dans le quartier Saint-Sauveur à Québec, Alice Roby a connu un destin hors du commun. Étoile montante, dès les années 1940 avec son grand succès Tico « Tico-Tico », elle connaîtra plusieurs drames et deuils au cours de sa vies. Chantal Ringuet a plongé dans ses archives familiales afin de raconter son histoire dans « Alice Ruby a été formidable », paru chez Québec Amérique. Celle qui aurait eu 100 ans cette année sera célébrée à la hauteur de son personnage lors des sixièmes rendez-vous d'histoire de Québec. Ouvrage significatif pour l'histoire de la musique au Québec, paru en 2009 chez Luxe, une histoire du jazz à Montréal, de John Gilmore, retrace l'émergence du jazz dans la métropole. On y découvre ces artistes qui ont brillé sur la scène nocturne montréalaise au XXe siècle et qui ont largement contribué à l'effervescence de la culture populaire nord-américaine, comme Oscar Peterson et Maury Kay. Connaissez-vous Guylaine Guy cette chanteuse originaire de Montréal connaît un sensationnel succès international dans les années 1950. Côtoyant de grandes personnalités musicales, elle est consacrée La princesse du rythme par nul autre que Louis Armstrong. C'est d'ailleurs le titre de la biographie romancée publiée chez Boréal, dans laquelle la journaliste Catherine Genet présente le parcours unique de cet artiste. Trop peu connue est également la maison de production québécoise Cosmos, fondée à la fin des années 1960 par quelques jeunes audacieux. Il fallait bien de l'aplomb pour inviter au Québec d'importantes formations musicales britanniques, dont Pink Floyd et Genesis. Membre fondateur de Cosmos, Michel Maltais a commis Cosmos, une aventure québécoise au temps du rock progressif. Sorti aux éditions du Septentrion, ce livre nous plonge dans la frénésie des débuts du rock progressif. Pour en savoir plus sur la sixième édition des Rendez-vous d'Histoire de Québec, qui se tiendra du 9 au 13 août 2023, visitez le rvhqc.com. C'était Les Rendez-vous d'Histoire, savoir d'où l'on vient, un texte de Rendez-vous d'Histoire de Québec paru le 13 juin 2023 dans la revue Les Libraires. lire Anna Arendt à l'aube d'une révolution, un texte de Sébastien Veilleux paru le 13 juin 2023 dans la revue Les Libraires. Lorsqu'elle publie Les origines du totalitarisme en 1951, le terme est nouveau. Au contraire de la dictature qui s'oppose à la démocratie, le totalitarisme cherche plutôt à la pervertir, d'où l'importance de le nommer et de le définir. De même, lorsque l'Inde acquiert son indépendance face à l'Empire britannique grâce à la désobéissance civile, l'emploi du terme « impérialisme » succède au mot « colonialisme ». La honte change de camp dans le langage populaire. Au cours des décennies suivantes, un vent d'indépendance soufflera sur les pays colonisés à la suite de ce changement de culture, non pas des gouvernements, mais au sein même de leur population. Toute gouvernance repose sur l'opinion, explique-t-elle dans « Du mensonge à la violence ». C'est le discours populaire qui donne son pouvoir aux institutions d'un pays. « Les révolutions surviennent quand le peuple sent que l'autorité ne contrôle plus le message », nous dit Arendt. Des mouvements tels que « Hashtag MeToo » et « Black Lives Matter » ont su imposer un nouveau vocabulaire. Ce n'est pas l'injustice qui provoque le soulèvement, les mensonges politiques et les inégalités sociales bénéficiant d'une tolérance avérée en temps normal, mais les cafouillages du pouvoir face à un nouveau discours. La trame des réalités parmi lesquelles nous vivons au quotidien fragile soutient l'autrice. Des mots comme « néolibéralisme »,« patriarcat »,« racisme systémique » ou encore « culture du viol » change notre perspective historique et prive l'autorité de son meilleur atout, le respect des traditions. Dans « De la révolution », la philosophe s'intéresse à la place des émotions dans la sphère publique. Elle compare les révolutions américaines et françaises qui ont eu lieu à six années d'intervalle pour des raisons similaires, le rejet de la monarchie. La première fut menée pour des questions de principe, les Américains ayant fui l'Ancien Régime, la seconde tira profit des émotions exacerbées du peuple et succomba à la barbarie. Pour Arendt, les émotions pures n'ont pas leur place dans la sphère publique, ni la haine, ni l'amour. Alors que les pères fondateurs s'efforçaient d'élever le débat en Amérique, Robespierre, en France, attisait la colère des manifestants et exprimait de la pitié envers les pauvres. Ses décisions ne tardèrent pas à contredire ses paroles une fois qu'il arriva au pouvoir. Bien qu'il fût probablement sincère au début du soulèvement, il sera mené à la guillotine après une ascension rapide. « Les qualités du cœur requièrent de l'obscurité », affirme Arendt. « Elles demandent à être protégées contre la publicité pour croître et demeurer ce qu'elles sont censées être », des ressources intimes qui n'ont pas la vocation d'être affichées en public. Si profonde que puisse être une motivation, une fois extériorisée, elle devient objet de suspicion. Ce qui était droit en étant caché paraîtra tordu une fois affiché. Les émotions sont tissées à même nos conflits intérieurs, et seule notre conscience arrive à les décoder selon sa propre logique. En d'autres termes, si les émotions sont à l'origine des révolutions, telles une matière première ou une source d'énergie brute, elles ne sauraient être une fin en soi. Pour porter fruit, elles doivent s'incarner à travers un principe dont la justification s'impose comme une évidence aux gens de bonne foi, par exemple l'inclusion sociale. Le premier enseignement de la civilisation, nous dit Arendt, est celui de l'obéissance. Même si, au cours des dernières années, des mouvements de contestation ont fortement ébranlé l'autorité en Occident, qu'un nouveau vocabulaire s'est imposé dans le discours populaire, et que le régime en place peine à défendre les valeurs qui l'ont porté au pouvoir, la croissance économique, nous sommes encore loin d'une révolution puisque la démocratie permet au peuple d'exprimer son insatisfaction par le processus électoral. Ce devier s'avère suffisant en général pour calmer les tensions sans provoquer un changement de culture. L'autorité est passéiste de nature, même celle qui s'est hissée au pouvoir en promettant des changements. L'impermanence des choses fait peur à la classe dirigeante. « L'ultime ingrédient de la Révolution demeure la désobéissance civile, la plus dangereuse des contestations, qui semblera contre-intuitive à bien des gens, car, précise l'autrice, la plupart d'entre nous entrent dans ce monde en étant heureux et heureuses des conditions qui les ont vues naître. La désobéissance civile survient quand seul le sacrifice permet de préserver notre santé mentale. » tous les régimes en arrivent à ce point de rupture où les traditions passistes qu'ils défendent s'opposent aux nécessités du monde actuel. L'autorité commencera par traiter les contestataires de fanatiques, puis, voyant que leur cause gagne les cœurs et les esprits, elle promettra des changements qui s'avèreront insuffisants. L'État montrera alors son vrai visage, un instrument d'oppression au service de la classe dominante. La tyrannie, nous dit Montesquieu, est la plus violente, mais aussi la plus fragile des formes de gouvernance. On tolère le mensonge des politiciens parce que, de tout l'arsenal de moyens dont ils disposent pour imposer leur volonté, c'est le plus inoffensif. L'espèce humaine a une relation conflictuelle avec la vérité. Faut-il que la vérité éclate si le sort du monde est en jeu la violence physique ou institutionnelle s'instaure quand le pouvoir commence à se perdre. L'autorité peut se passer de justification, mais pas de légitimité. « C'est à ce moment que la vérité devient une arme », affirme Arendt. Par définition, c'est un lieu commun, tant sur le plan philosophique que politique, un point de convergence. Bien que nous possédions la capacité de déformer un fait réel par la pensée et la parole... Une fois que la vérité s'impose à nous, cette même faculté nous rend aptes à introduire de la nouveauté dans notre raisonnement, justifiant ainsi une prise de risque qui nous paraissait inconcevable. Malgré les cris du cœur des nouvelles générations et l'impression grandissante que le monde de vie occidentale relève du suicide collectif, l'ère du temps n'est pas au sacrifice. Il n'empêche qu'à la mort d'Anna Arendt en 1975, la définition du terme « impérialisme » s'était déjà réactualisée pour s'appliquer à la politique étrangère des États-Unis au Vietnam. Il serait intéressant de savoir ce que l'une des plus influentes analystes du totalitarisme penserait aujourd'hui du néolibéralisme. C'était lire Anna Arendt « À l'aube d'une révolution ». Un texte de Sébastien Veilleux paru le 13 juin 2023 dans la revue « Les libraires ».